0: 直播皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智広です。日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白トピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますはいえー、とですね今私ですねあのまた小樽に帰ってきましてなんとあのー、実家の私の自分の部屋でロ(笑)ックオンしているんですけれども、なんか、こんな時代が来るとはちょっと思ってなくてですね、なんか感動してます。あの、まあ、何が一番今不安かっていうと、機材的な部分で、えっと、今のロックオン状況でちゃんと皆さんにいい声、をいい音して届けられてるかなっていうところも心配ではあるんですけれども、えっと、あの、隣の部屋に母親がいるっていうね、あの、<笑>ポッドキャスト史上初めてのなんかこう乱入あるかどうかみたいではないと思いますよないと思いますけれども<笑>なんかそんなところで本当に全国の皆さんにお届けするようなものが取れる今の時代って本当にすごいなと思っているところです<笑>まあでもねコンテンツ的にあった方が面白いんですけれどもあの本当な,ないと思うんではいあ,のあんまり期待しないでください今回ですね、あの、小樽にまた戻ってきました。今回も2週間ちょっとですかね。えっと、タイミング的にはですね、あの、まあ、牛お祭りっていう、まあ、前回からお話ししてますですね。あの、小樽の地元のお祭りがあって、そこにあの出店出すよ、みたいな話をさせていただいたのと、えっと、8月3日ですね。おそらくそこまでいる予定なんですけれども、8月3日に、あの、極楽とんぼの、まあ、あの、加藤さんの、えっと、出身地が小樽ということで、皆さん知っている方も多いんじゃないかなと思います。まあ、そのにですねなんとですねあの、来るんですよ、極楽とんぼの山本さんだけが。<笑>山本さんのケイチョンフェスティバルっていう、えー、とお笑いライブ、あとはなんか歌も歌ったりとかするんですけれども、えー、とあのその山本さんが8月3日に、えー、いらっしゃって、マリンホールっていう小樽の、まあ、イベントスペースですね、ホールで、えー、お笑いライブをするというところでですね、ちょっとそれをあの私の知り合いの。小さんというあの中目黒にある藤屋っていうジンギスカン屋さんがあるんですけれどもそこの店長さんが加藤浩次さんの同級生の親友で。で、その方がお手伝いして、小樽に山本圭一さんの消すっていうイベントを持ってくるっていう,うあのプロジェクトがありまして、まあ、ちょっと私、ちょっとだけと言いますかあの、そこのお手伝いと言いますか、はい、あのということで、広報をしていきながらだったんですけれども、何度もあのオープンソース、チケット発売早々全部ほぼほぼ売り切れちゃったみたいで、小樽で久しぶりの満員のイベントが8月3日に行われるというところなんですよ。で楽とんぼさんと北海道で言えば小樽で言えばあの昔めちゃめちゃイケてる「めちゃイケ」っていう番組がありまして「でめちゃイケ」で加藤浩次さんのお母さんが再婚されて。<笑>ねえーとまあ、深野さんという、ね、タクシードライバー今はさすがに、えー、現役引らし,してらっしゃると思うんですけれども、まあ、再婚しましたっていうことで、まあ、そこに会いに行こうっていう企画をめちゃイケで立ててでめちゃイケメンバーがあの小樽に来て、えー、といろいろこう撮影してたんですよねでその時僕も小学生だったんで見に行ったんですけれどもやっぱ当時めちゃイケといえばめちゃめちゃ、ね、あのもうにみんなが夢中になっていた、えー、テレビ番組伝説的なテレビ番組で,でそこにあの、まあ、山本さんも見ましたし、えーとまあみんなまあ岡村さんも矢部さんもいたと思うんですよね撮影ちょっと僕も見に行ったりとかしたんですけれどもまあそんな中で消すっていうのを小樽でやって久しぶりの小樽っていうことで、えー、っとなんか様子なんか準備の様子なんかは山本圭一さんの「圭一ンチャンネル」で見れたりもするんですけれども、まあ、今回すごいなと思ったのがあの、えー、っと山本さん以外に、えー、トレンディエンジェルさんとかまあ、あのいろんな般若さんとかっていう、えー、とお笑い芸人さんが来るほかに鈴木紗理奈さんと武田真治さんっていう方たちもいらっしゃるということでなかなかあの小樽ではほぼほぼ見ることのできないようなメンツでイベントをやるということで僕もチケットを取りましてですね、はい、あのちょっと行ってきますのでまたそのあたりレポートしていきたいなと思います。はいということで、ですねその小樽に来る前、実は私、ですね、あのー、人生で2回目ですかね、函館に行ってきたんですよ。あのーまあ、北海道民が函館行かないっていうのは、なんか珍しいかって言ったら、全然珍しいことなくて、えーと、札幌とか小樽から車で函館行こうとしたら、普通に4時間半とかかかるんですよね、車で。えー、と電車で行こうとしたら札幌からやっぱりその快速っていうかま特急乗ってもえ4時間ぐらいなんですよそのぐらいなんかあの札幌函館って距離感があるんですよねなのでなかなか行くタイミングがなかったんですけどたまたまあのうちの嫁がですね先週末、えーと、函館でちょっとあの出張があるということで、出張をなんか連休の前に仕事終わるから連休は一緒にいましょうということで、嫁と一緒に函館行ってきました。まあ、ところがね、天気がものすごいこう雨、もうほぼほぼ台風みたいな感じで<笑>、まともに観光ができなかったんですけれども、まあ、今回のサムネはですね、あのその時のね、あの台風の時にもに、傘が使い物にならないからということで、透明のアウターを買いましてですね,<笑>これがね。おすなんです、ね、防水ですしですねあのコンビニで500円で買える通称「雨ガッパっていうカッパのアウターなんですけれども皆さんもよかったらですね風の強い日は着てみてくださいなかなかいいですよあの無敵感が味わえますちなみにですね函館ではですねアンジェリック・ボヤージュっていうクレープがめちゃめちゃ美味しいお店がありましてこれちょっと覚えておいてくださいアンジェリック・ボヤージュっていう今もう今すぐ Google マップかあの食べログあたりでこう検索してお気に入りに入れておいてくださいここのねミルフィーユクレープっていうのがすげえうまいんですよミルフィーユクレープですあのクレープ生地の中になんとですねあのサクサクのミルフィーユ生地が入ってるんですよなので、えー、とクリームとフルーツの間にこうサクサクっていう,こう、ね、食感がこう足されてですね最高に美味しいクレープでした本当にこれはもうおすすめです、はい、あの賞味期限30分って言われてます賞味期限30分でもう30分以内に食べてくださいねぐらいの、まあ、本当にこうどんどんどんどん味が落ちていくうん、なんかそのぐらい急いで食べなければいけない川<笑>のクレープなんですけどめちゃめちゃうまいですあとね湯の川の塩ラーメンで有名な一文字っていうあのお店があるんですけれどもそこの総本店が湯の川にあるんですけれどもそこの向かいにある北海ラーメンっていうおばあちゃんが1人でやってるラーメン屋さんがあるんですよ<笑>そこもですねあのグーグルマップでね評価点がすごい高くて行ってみてまあみんななんかおばあちゃん一人だから頑張れ的な意味でつけてるのかなと思ったらねいやうまかったですあの塩コーンバターラーメンがめちゃめちゃうまかったのでこれもねぜひちょっと函館行く際にはねあの行ってみてくださいであとですね宿で言うとすごい意外だったのがあの最近こう WBF っていう割とあと、のー、おしゃれでそこまで高くないビジネスホテルがあるんですよね。でやっぱりこう北海道にあるビジネスホテルって、えー、と天然温泉が湧きまくってるせいで大浴場が大体天然温泉っていうボーナスがついてるんですよね。でかつそそんななに高くいいっていうでまあその夢と合流する1日前だったので、まあ、安く済ませようかなと思って、そこ取ったらです、ね、温泉もさることながら、もうね、サウナも完備されてて、非常にお風呂の満足度が高い宿でしたので、駅前、安く済ませようと思ったらね、ね WBF おすすめでございます。はいいそんんなわけけでたたくさん喋りすぎてしまいましままれどもあの旅って本当にあの僕はすごく素敵な体験だなと思うんですよね。何とかお話ししたかと思うんですけれども、あんまりもう今僕って最近物欲がなくなってしまって、えーとまあ、唯一買いまくってるのがあの中華服なんですけれども、<笑>まあ中華服なんかもあの、まあ、ちょっとファンがいて、ファンがいてっていうか、の YouTuber のヤンちゃんっていう。女の子の子ユーーーチュバがいるんですけれども中国好きな人とかだったらもしかしたら知ってるかもしれないですけども、やんちゃんって、最近また仲良くしてるんですけれども、やんちゃんもなんかこういう中国の可愛い服売ってみたいわとか言っていて、まあまあやっぱね、どうしてもね、在庫リスクとかいろいろあるので、我々このなんかインフルエンサー的にはちょっとそこまで全部自分なのでできねえなっていうのがあって、今ちょっと手を出したくても手を出せないでいるんで、なんかあのー、興(笑)味あ(笑)る人(笑)とか一緒になんかやりたい人の連絡もらえれば僕なりやんちゃんなりと一緒になんかやりましょうということでまああの中華服は僕心の底から押せるんですよねあとね基本的になんかお金使うとしたら大体食と旅行になってしまいますね動画とかも最近は全然お金をかけないようにしてますなんかあのね物を大量に買ってみてなんかやってみるみたいな動画ってあの比較的再生回数上がるんですけど大体こうその後処理困って全部ゴミになってしまうのでなんかそれはちょっと本当にこう地球に優しくないしなんか嫌だなっていうのがずっとあってそれも全然やらないですよまあその分ねあの旅行っていうのはほぼほぼこう何て言うか移動に移動と宿泊と食に消えていくので全部経験になって自分に溜まっていくので僕はすごい好きなんですねでまあ有名な言葉があってなんか人を成長させる3つの要素がありますとね、それが人と本と旅だって言われてます。人と会って話をすること、本を読んで知識を広げること、そして旅をしてあの非日常の世界に触れることで人間っていうのは成長していくんですよと。なので、まあ、これら3つっていうのは本当に自己投資みたいな側面があって、まあ、楽しみながら自分に投資できるよっていうことで、僕はすごく、あの、今、旅行とか、インバウンドとかっていうものに非常に興味があって、まあ、そういうわけで、こう、あの小樽の親善大使とか、愛媛県のデジタルコーディネーターとかもやらせてもらって、まあ、そこに来た、まあ、日本人なり、まあ、外国人、僕の場合は中国の方ですけれども、まあ、そういった方たちが地元に来て、何を得られるか、でどういうような、う得がたい体験をしていくかみたいなことが非常に提供できれば、そこに対しては、僕も自分のファンに向かって、いやもう、旅行にお金使いなさいって、堂々と、あのー、<笑>自信を持って言えるかなと、で僕がね、あの化粧品買いなさいとかっていうのはなんか違うんですけれども、旅行はいいよと、小樽に来なさいと。払った分の価値はありますよっていうようなことは言えると思うのでなんかそういうようなねところで自分が好きなものを広めていきたいということもあって今どんどん旅行にドハマりしていってますはいでまあ、あのな旅行の何がいいって、まあ、お金かければ本当にいろんなものができていくんですけれども、まあ、一方で、えー、とお金がなくても本当に貧乏旅行ってできたりしますし、まあ、僕もあのバックパッカーとかあのすごいやったりとかしましたしいろんな国行ったりいろんな人と会うことでなんか自分の考えていることがすごくちっぽけに思えたりとか新しい世界に触れたりとか、まあ、本当にいろんなこう経験があったんですよね。でまあ、あのやっぱ海外に行くっってていうののが最近ちょっとずつ解放されてきたのでまあ、もう少しでそういった世界にも、あの、戻ってくるのかなとはいうところがあるんですけれども。ちょっと、じゃ、本日のテーマ<笑>にいきたいと思います。本日のテーマはこちらです。北海道教育大学で講義してきました。えっ、ー、と、北海道にはですね、いくつか、あの、国立大学、国公立の大学がありまして、まあ一番有名なところで言うと、北海道大学かなと思います。はい。で、やっぱりね、あの、小樽とかの高校にいると、まあみんな北大を目指していくんですよね。で、北大が、えっ、ー、と、ダメだった場合とか、北大に届かない人は次の国公立っていうことで、教育大学っていうのを目指します。要はあ、あの、先生になる大学なんですけれども、えっ、ー、と、それのですね、今ね、あの、岩見沢。っていう音楽フェスやってるとこなんですけど皆さん分かりますかね矢見沢っていう,こう札幌からだいたい車で1時間ぐらいかな市街地から。行ったところにある岩見沢っていうところに、えー、教育大学があって、まあ、そのほかにも釧路にあったりとか函館にあったりとかいくつかあるんですけれども、まあ、そこの、えー、北海道教育大学岩見沢校っていうところに、まあ、の知り合いの先生がいましてでその先生から呼ばれてちょっとあのうちの学生に、えー、と講義してあげてくださいっていう感じで行ったんですねまあただやっぱりもうなんていうか中国でも学校でお話しさせてもらったりとかすることあったんですけれども、まあ、いかんせんね北海道に行ったらね僕のこと知らない人ばっかり。<笑>なんですよね<笑>で僕のこと知らない人だけばかりではなく。要はそのビリビリ動画とかっていうのもみんなほぼほぼ聞いたことないしあの TikTok がもともと中国の,あの動員っていうものなんだよっていうこともあの知らない人とかも多かったりとかしていてやっぱりこういうあのなんか自分が今まで当たり前だと思ってた周りの人とは全然違う世界の人たちに僕の話をしていくっていうのはすごくやっぱりあの新鮮で楽しくてじゃあいかに分かりやすく学びのある会にできるかっていうことで結構あの綿密にいろんなものを練って、えっと、授業に来ました。<笑>でやっぱりねもう自己紹介の時に僕のこと知らないからいや実は僕小峠さんと一緒にテレビ出させてもらっててみたいなこと言ったらああなるほどみたいな感じでちょっとよ,ようやくそこでちょっと興味示してくれるんですよね<笑>。<笑>で、そんな僕がですね、今はちょっとあの旅の話をしましたけれども、海外に行くべきかどうかみたいな話をしました。はい。で、まあ結論的にはね、まああの僕は若ければ若いほど行った方がいいんじゃないかっていう、まあスタンスなんですけれども、えっ、ー、とその辺お話しました。まあしかし海外行きたくない理由っていうのがありますよねと。大体みんなこういう理由で今行ってないんじゃないですかって。まあコロナっていうのは除外して、まあそもそも言葉できないし、現地に友達いないし、あの、日本に十分いて楽しいし、ね、まあ,あの、そもそもそんな海外に行くお金とかないし、だったらなんか、あの、もっと自分のやりたいことでお金使いたいしっていう、まあ、ともすれば海外に行くっていうこと自体が結構ド M 的な選択肢。なぜわざわざそんな不自由なところに行くんだっていう、まあ、修行みたいなもんだと思うんですけれども、まあそこに関してはもう否定はしないですし、まあやっぱこうね、不便がすごいたくさんたたるんですけれども、ただ一方で向こうに行くと、レアキャラになれるというか、みんなが行かなければ行かないほど、自分だけの経験値だったりとかまあ、知識とかって溜まっていくので、まあ、どんどんレアキャラになっていけることができますよと。とまあ、それで言うと、例えば本当に使える言語が増えるし。まあ、現地でいろんな国の友達ができるし、現地の日本人、本当に日本人と出会うにしても、普通にこう、日本で生きてたら出会えないような企業の、本当にえと海外の拠点のトップの人とかと、フラッと会えたりうしますし、あとはまあ何よりもこうネットで見たりとかっていう時代ではあるんですけれども、実際にその場に行って、触って匂いを嗅いで、あの自分の目で見てでなんかその味わってみてっていう本当にこう実体験ができるっていうところとあとはまあ,あの異なる環境に自分を置くことで、まあ、自分のふるさとをすごく客観視できる能力っていうのがそういう視点が持てるなっていうふうに思っているんですよね。やっぱりこうあの北海道を離れてみたら北海道の良さ気づきますしでその後僕はあの日本を離れてみると日本の良さを気づいてで、えー、とここからまた中国から戻ってきて日本に戻ってくると、まあ、中国の良さ気づく。みたいな現地ではあのい当たり前になっちゃってるんですけども離れてみるとすごく分かることってたくさんあってあのよくその人生の経験値って。移動距離の二乗に比例しますみたいな。なんかそんな言葉ってありますよね。だからまあ移動すればするほどこう知見が広がるみたいな。ね、なんかそんなのは確かに言われてみればそういうところもあるかなと思っています。なのでまあこういうようなあの面倒くさいところではあるんですけれども行けば行くほど身につくものがありますよと。でまあ僕が小樽っていう北海道の片田舎からえ海外に行って身につけたものとか分かったことってなんだろうって思ったんですけれどもそれってなんかあのこの世って残念だから資本主義だなと思っていましてで皆さんこれあのいろんないと思うんですけれども資本がないと本当に何もできないただ資本って何だろうって考えた時に単純にお金っていう考え方もできるんですけれどもまあ僕はそれ以外にあの人脈とか知識とか影響力あとは専門技能健康時間若さこの八つが、まあ、資本じゃないかなと思っているんですよねで基本的にこれって最後の3つ、健康、時間、若さっていうのは、本当に10代とか20代前半のコーラってみんなもうただで持っているんですけれども、なんかこういうようなものをどんどんトレードオフしていく、で、それを使って自分のやりたいことをやっていくっていうのがまあ人生なのかなっていうふうに僕は考えていまして、で、えー、まあ海外に行くと、健康と時間と若さって誰しもが持ってるんですけど、どんどんどんどん目減りしていくんですよ、何もしなくても。ただその時間を使っていかにあの人脈を作っていくかいかにこう学んで知識を増やしていくかで専門技能をつけていくかで専門技能とか知識とか人脈があればそれが次第にお金に変えることもできるしでそれが影響力に変えることもできるしなんなら今あのお金と人脈と知識を持っている人たちがそれをなんとか駆使して、ね、おっさんとかになればなるほど健康とか時間とか若さを買おうとするわけじゃないですか<笑>。<笑>なのでもう本当にこの8つのお金人脈知識影響力専門技能健康時間若さこれをねあのうまくこうポートフォリオっていうんですかね、まあ、バランスよくというか、はい、やっていけば必ずしもあのお金を第一に考えてどんどん換金していく必要ないと思うんですよね。なんかあの時間とと若さをお金に変えようと思ったら本当に単純な肉体労働とかになってしまうんでそれってすごい効率悪くて、まあ、それよりもやっぱりこう知識とか技能とかそういったものをどんどんつけていくっていうことが本当に非常に大事で,でそれができていくとどんどんこう人脈に変わっていったりお金に変わっていったりとかするのでなんか一個挟んでお金に変えていくとか一個挟んで影響力に変えていくみたいなことっていうのが非常に大事だしあの健康とか時間と若さっていうのは本当にどんどんどん,どん減っていくから。今のうちにこれを他のものに変えないと変えるものがなくなってくるよっていうようなお話をえとインンフルエンサーのくせにししてきました<笑>何なんでしょうね<笑>あのまあ僕なりに今自分が若い時20代の前半の学生だったら自分自身に伝えたいなっていうことが本当にこれだったなっていうことがあったのでまあ遊んで過ごすっていうのも大事なんですけれども。えー、三半ばに<笑>して、ようやく気づいた、この、健康と時間と若さが目減りしていくと。で、これをいかになんかね、言語だったりとか、あの、経験に変えていくっていうことで言うと、まあ、海外に行くと、まあ、人脈だったり、知識だったり、言語みたいな、その、専門技能がね、半ば強制的についていくので、意外とこれ、あのー、まあ、大リーグ強制キプスって言っても、多分若い人絶対わかんないと思いますけれども<笑>、なんかそんな意味で言うと、うん、非常に海外に行くことで、あの時間と健康と若さっていうものを効率よく別のものに変えられるんじゃないかなと。だから、あの海外に行ければもっとすごいいいですし、まあ、行けないにしても、あの、プログラミング言語とか含めて、と新しい言語もですね、あの、もう少し身につけてもらえると、多分これが単純に年収に結びついていくんだよねっていうような話をしていました。はい。いやそんな話をねちょっと熱を持ってしたらやっぱこう担当の先生とかはもう非常にこうあいや若い人たちにとってすごいいい授業でしたって言って喜んでくれてでやっぱ僕すごくねあの期待しているのがですねあの終わった後にそのに、ね、学生さんが「先生ありがとうございました」と、ね、お礼に来てくれてでなんかいろいろ質問してくれるっていうのがやっぱこう教壇に立つとやっぱすごい嬉しいことなんですけれどもねあの終わった後にねにの学生が来てくれましていやあの今日はとてもいい話ありがとうございました」って言ってくれてあなんかそれがないとなんか寝てる人とかもいるしそれも含めてああの報われたなと思ってそしてあの「質問があるんですけど」って言われてそしたら「何ですか構成作家になりたいんですけどどうしたらいいですか?」って言われて<笑>「インフルエンサーじゃないんだね」みたいなあの多分彼女の中では、えー、と一番最初に僕があのテレビ朝日で、えー、と小峠さんと番組作って構成作家もやってますっていうあのそこだけが頭に残ったみたいで。<笑>(笑)本当に本 (音声) 当に人に伝えるのって難しいなみたいなことを思った日常でございました。この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いします。メールアドレスは明るい、akarui.orgnight.com aka.rui.orgnight.com までお願いします。ここまでのお相手は山下智博でした。いやー、伝わってんのかなこの放送もと思いながら、また来週も放送していきます。はい。ではまたじゃあ、シャーツザイチェン。バイバイ。